0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas Nos acompaña Oye, un viejo conocido Que no es lo mismo que un conocido viejo Son cosas sí. distintas
1: Eso no sé cómo sonó Pero no, no como que no, no No
0: es que lo que pasa es que lo de viejo y tiempo vino porque hace rato que no vemos a este hombre Aquí en pantalla, bueno, aquí está eh. Oiga, Don José eso, Alberto y eso, Álvarez
1: Y eso que es su amigo
0: Bueno, él dice
1: bueno, en la pantalla hay tres
0: chiricanos ahora mismo, ¿no? Oye, ahí comienza el béisbol, a propósito. Sí. Ah, pero, sí, ahí no. comienza el béisbol. Sí, pero no, como que ustedes no se emocionaron por eso. A mí pero me emociona es, que, siempre. es que no,
1: es que estoy atrás en Choi porque, cho, porque los Yankees no pasaron. Oiga, señor Toto, ¿cómo le va? Buenos días. Lo veo como refrescado. Como que, no sé, como que algo ocurrió en su rostro. Mire, Famanía, para que, pa que usted aprenda.
2: Le doy el secreto.
1: Dígame el secreto.
2: Sí, yo también estoy muy triste porque los Yankees no pasaron
0: Ah, se nota, gracias, gracias Yo la más le digo que después de los Yankees Chiriquí Chiriquí es el mejor equipo de béisbol no, Están al igual, los Yankees y Chiriquí Ah, están ahí, ah, yeah. ok, no hay problema No hay problema eh, Vamos a lo que Dios nos trajo, conversemos un poco Don José Alberto, yo quiero Iniciar con un eh, hecho político Ayer se aprueba en primer debate Las reformas al Código Electoral y pasaron ilesos, sanos y salvos, eh, dos aspectos que han sido objeto de debate. El blindaje del fuero electoral y el residuo que se ha hecho tan popular esta palabra, ¿no? Es más, algunos diputados le ponen ese apellidito ahí, el residuo. Eh, ¿Sus consideraciones sobre esta decisión en la Asamblea?
2: Una decisión lamentable. El tema del residuo fue concebido para darle participación en la asamblea representatividad casualmente a los partidos más pequeños pero qué ha ocurrido durante el transcurso del tiempo que las mayorías las aplanadoras legislativas cambiaron ese sistema y lo convirtieron en un sistema para favorecer a su membresía en las candidaturas ¿cómo lo hacen? Los votos que se obtienen para los que ganan por cociente o medio cociente debieran restarse para cuando van a ver quiénes son los más votados después de sacar los diputados del cociente y medio cociente. Y entonces ahí es lo que se llama el residuo, que era para darle representación a los partidos pequeños. Si ya tu partido grande obtuviste o medio cociente, no tienes por qué ir con los mismos votos, ese es el problema, con los mismos votos a buscar residuos, por supuesto, tenemos en la asamblea una gran cantidad de diputados por residuos que han ganado por los votos, con los cuales ya ganó otro por, por, por cociente o medio cociente y ahora ellos están ganando por, eh, también por, por residuos. Entonces, esto definitivamente atenta contra un principio constitucional de representatividad democrática en la Asamblea. Eh, yo creo que los partidos políticos, eh, incluyendo eh, partidos grandes como el y el cambio democrático, eh, van a defender el principio original del residuo. Eh, hoy al mediodía casualmente hay una reunión de partidos políticos porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados y, y tenemos que apoyar a, a, a personas que están en la calle protestando por esto segundo, lo, el tema que me comentaste el nefasto fuero electoral mira, en nuestro partido en los estatutos propusimos que aquel que haga uso de ese fuero penal electoral debe ser expulsado del partido, o sea eso, eso es un privilegio totalmente innecesario, un blindaje que se han dado los, los diputados para evitar casualmente los procesos penales. Ellos dicen que son porque los acusan eh, asuntos políticos. Si los acusaran asuntos políticos, los tribunales deben desechar esas esa demandas, pero las acusaciones, y como ustedes las han visto, han visto en la, eh, de casos muy sonados en la Corte Suprema, como este el de Arquesio, entonces usan el fuero y tienes que sacar eh, muchos permisos ante el tribunal electoral para que y te quite el fuero para poder entonces un tribunal procesar. Los demás mortales de este país eh, no tenemos eso ni lo necesitamos porque pretendemos vivir bajo el estricto orden de lo que indica la ley. O sea que esas, esas dos cosas que aprobaron ayer deben ser rechazadas por todos los panameños.
0: Disculpe que le profundice en este, en este último tema, pero eh, los magistrados dejaron sentada la posibilidad de, en el futuro, si, es decir, si sale como, como ley, si cumple segundo o tercer debate, va entonces a la presidencia y el presidente le da el visto bueno, bueno, entonces después dejaron abierta la posibilidad de acudir a la corte para que, para que dirima. ¿Hay que esperar tanto o hay alguna fórmula para que de pronto la asamblea y la opinión pública hablen el mismo idioma
2: Mira, en el año 47 y los ciudadanos son en mano y fueron en masa en los alrededores de la asamblea eh, para evitar que los diputados de esa época aprobasen el nefasto tratado filó yo creo que llegó el momento de que los ciudadanos dejemos de estar Protestando por estos canales, por eh, por Twitter, mandando en redes sociales. Yo creo que llegó la hora de que tenemos que protestar y hacer valer lo que los panameños estamos deseando vivir en una real democracia, pero no una democracia a imagen y semejanza en estos momentos de una mayoría del cambio democrático y del PRD.
1: ¿Usted pudiera entonces pensar, señor José Alberto Álvarez, al igual que, que otras figuras de otros partidos políticos, que básicamente estas reformas electorales están diseñadas así una buena costurera o un buen sastre a la talla de diputados de cambio democrático y a la talla de diputados del PRD que al final representan a sus partidos políticos? Eso como una pregunta. Y la segunda es que... Este tema de las reformas electorales arrancó de una manera no correcta y tuvo su tema que generó protestas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Diputados. Pero yo, con lo que estoy viendo que ha pasado en los últimos días, pienso que les entró por un oído y les salió específicamente por el otro, entendiendo el repudio que hubo de la población a lo que estaban haciendo. Entonces, ¿cómo pudiéramos interpretar que luego de haber vivido momentos tensos, donde hubo protestas, donde hubo cierres de calle, donde hubo manifestaciones que generaron que el presidente se reuniera con los magistrados, con el presidente de la asamblea, regresa ese mismo comportamiento de querer introducir temas que no han sido debatidos y analizados. Y lo de la talla, esas dos cositas para que me las responda, por favor.
2: Sí, el primer punto, yo creo que ni Armani, buen costurero, les hubiese podido hacer un traje tan a la medida. Es más, eh, tan deseado es ese tema del residuo que ustedes vieron que la presidenta, digo, la secretaria general de Cambio Democrático la, la señora Yanivel Ábrego se hizo presente, se sentó allí, yo sé que los diputados pueden estar presentes en esas reuniones como, como quien dice a no permitir que los diputados que estaban allí de Cambio Democrático votaran a favor de dejar el residuo tal como lo proponía el tribunal electoral Mire, esto esto este es un país como alguien dijo esto no lo compone nadie a menos que sea con presión si la presión popular no se da en las calles y si nosotros los políticos dejamos que esto pase y no damos pasos adicionales la asamblea va a seguir haciendo lo que le da la gana tengo una leve esperanza que si eso lo aprueban como el presidente de la república últimamente ha estado más anuente a lo que dice la opinión pública y lo, lo demuestran los, los, los recientes nombramientos muy buenos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia que vete un proyecto de eso que está totalmente en contra de las aspiraciones del pueblo panamé.
0: Oye, a propósito de este último tema para salirnos de de la asamblea, vayamos a la Corte Suprema. Decíamos ayer eh, y así se titula precisamente un segmento de, de debate abierto este domingo eh, justicia con aroma de mujer, eso es lo que tendremos en la Corte Suprema, por primera vez cinco magistradas en la suplencia también se nombraron varias magistradas ¿qué, qué, qué puede marcar esto en cuanto a la administración de justicia de aquí en adelante desde su punto de vista?
2: Definitivamente y eso está demostrado en todos los lugares del mundo una vez le escuché a un constituyente paraguayo, eh, constituyente después de la era Stroessner, decir que si él pudiese nombrar solo mujeres en el órgano judicial, lo haría. Y le pregunté por qué, y dice porque las mujeres son definitivamente menos corruptas que los hombres. Entonces, este aire novedoso, inédito en nuestro país, y yo creo que a nivel de América Latina no hay corte suprema donde la mayoría sean mujeres eh, nos llena de esperanza eh, definitivamente eh, una persona como la doctora María Cristina académica, eh, conferencista eh, y otra una juez eh, de más de 35 años de servicio en el órgano judicial, que no se le conoce ninguna tacha entonces yo creo que eh, no solamente justicia con aroma de mujer, sino Justicia con aroma de confianza en que harán las cosas muy bien eh, y en, eh, vamos a tener de, definitivamente eh, nuevos rumbos en la administración de justicia. Y quizás el, el 2 de enero, con, cuando se reúnan por primera vez, vamos a tener a una eh, mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
1: Ahora, en medio de escogencia, yo regreso al tema de las reformas electorales. Sí. para mí de verdad o sea es que es que es que para mí es, es un, preocupante es un irrespeto total de verdad es un irrespeto total a la es a la inteligencia de un ser humano eso es un irrespeto hacer tanto show haber entrevistado también a tantos diputados al menos aquí que pertenecen a esa comisión escucharlos en declaraciones el decir es que hemos recibido vamos a tratar de corregir o sea de verdad es como me estoy burlando de ti en tu cara. Yo dije una cosa y ahora hago lo que se me da exactamente la gana. ¿Qué es lo que debe ocurrir en los próximos días, eh, señor Álvarez, frente a este, este tema? ¿Cuál será quizás la postura del Tribunal Electoral, que de hecho no es que está tan contento con algunas cosas? Eh, y el resto de la sociedad, hablemos ahí de partidos políticos, empresarios, sociedad civil frente a esto que ya pasa segundo debate y ya la cosa ahí es distinta, o sea ¿cómo, ¿cómo nos protegemos? ¿quién va a ser nuestra voz dentro de ese sitio, por decirle de una manera bonita? Si al final... Mira, era... la,
2: única, la única protección ante esa burla eh, nos han escupido en la cara y parece que los panameños nos hemos quedado quietos yo no creo, hay en las calles eh, mucho dolor por lo que nos hace la Asamblea eh, con este tipo de cosas. Y eh, Yo espero que eh, de la reunión a la que voy a asistir ahora al mediodía de partidos políticos, salga una contundencia, no de comunicados, eso de los comunicados esta gente ni los lee. Así no, es. sino La presencia en las calles. La presencia en las calles, ya, ya esto ya esto, ya esto no, no no se compone de otra manera que con presencia y presión popular. Si no, estamos listos y mejor es que nos despidamos porque en el 2024 van a hacer lo que le da la gana con las elecciones.
1: ¿A dónde va a ser esa reunión hoy?
2: ¿Y quiénes van a estar allí? No? ¿Quiénes
1: van a estar
2: ahí, ahí, Yo creo que he hecho una infidencia.
1: No, pero bueno, no me diga el lugar, pero quiénes van a estar allí y luego qué va a ocurrir, ¿no? Porque eh, el, el trámite legal o el trámite normal que debe seguir esto es que inicie el debate en el pleno de la Asamblea. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo entrarían quienes hoy estén en esta reunión a manifestar su descontento o a tratar de, por utilizar una palabra de ustedes, los abogados, impugnar lo que tratan de hacer los diputados?
2: Sí, mire, ya una vez hay un precedente que eso no se puede impugnar. Eh, cuando se estaba discutiendo la sala quinta, eh, una propuesta en, el, en los tiempos de, del doctor Ernesto Pérez Valladares, pero la Corte dijo que el trámite no había terminado. Y es cierto, o sea, ellos están ahora mismo en segundo debate. En segundo debate habrá sus voces disidentes de los partidos que no estaban representados en la comisión de gobierno, pero son minorías, no nos llamemos a engaño, son minorías y no van a poder cambiar el contenido de lo que salió en primer debate de la comisión de gobierno de la asamblea. ¿Qué lo puede cambiar? Lo único que lo puede cambiar es la presión popular. No hay otra cosa. Si no, eso va a pasar en segundo debate, van a dar el aplanazo en la, en la en las en la, en la, en la curules, y tendremos entonces ese proyecto convertido en, en proyecto de ley y en manos del presidente que tendrá entonces la última palabra, porque tiene la facultad constitucional de vetarlo, de declararlo inexequible, etcétera, etcétera. Eh, pero no podemos seguir permitiendo, porque hoy en día son esas dos cosas, o sea, ese. ese esa camisa de hierro que se quieren poner porque ¿quién le quiere hacer daño a un diputado? ¿quién le quiere hacer daño? entonces si no hacemos presión popular y nos dejamos del tecleo de, de las redes y esas cosas, estos señores van a seguir haciendo lo mismo y Panamá va a tener días muy negros en cuanto a la democracia la débil democracia Está a punto de hundirse.
0: ¿Por qué estas dos cosas pondrían en riesgo la democracia, estos dos aspectos, el blindaje y el residuo? Bueno. ¿O, eso el, la, o hay más? No, hay más, por supuesto, pero estas son dos, una No, 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 no. no, no. ¿Y lucre, no, no. ¿no?
2: no esto, mire, eso, eso del, del residuo es sumamente importante. Porque la Asamblea, usted sabe, se, se discuten las leyes y se aprueban las leyes. Entonces, ¿cómo? ...logran la mayoría de esos partidos grandes... ...no por los diputados que han salido por, por ciento o medio porciente, ...sino por la mayoría que le dan los residuos... ...fíjense cuántos tienen... ...si, no, si le resta esos residuos... ...pierden la mayoría... ...entonces eso es fundamental... que ...eso no se dé... ...en la asamblea deberían estar sentados otras personas... ...que fueron los que obtuvieron los residuos... ...no, no muchos de los que obtuvieron los residuos... ...entonces eso por supuesto es fundamental entonces porque se van a seguir aprobando leyes a imagen y semejanza del vestido que le haga el señor Armani a quien maneje en su momento la asamblea entonces tenemos que darle participación a todas las personas en la asamblea vamos, eh, las candidaturas independientes bueno, eh, que no, no, no es el tema de tu pregunta uh, pero esa diferencia de subsidio para un candidato independiente frente a un, a un candidato de un partido político eso, eso no, no, no se debe ni siquiera eh, traer a debate porque debió haber sido igualado
1: claro.
2: Pero estos, estos señores en, en, allá en la, en la comisión de reforma han hecho lo que les ha dado la gana de espalda a lo que es el querer del, del pueblo entonces, en el 2024, ¿qué es lo que pasa? Mira, que saldrán llenos carros de camiseta, suéter, lo, atrás, los lo, lo picos llenos de hojas de zinc, cemento, a regalar para poder volver a estar en la, en la asamblea. Entonces, el pueblo panameño necesitado coge esas cosas y vota por aquí. Mi consejo es cojale todo. Todo, porque esa no es plata de ellos, esa es plata del Estado. Entonces, cojan todo y voten por todo, menos por eso que están repartiendo cosas.
1: Ay, pero la gente a veces le digo que es que le falta. Necesitan una Susan ahí hablándole al oído en la noche para que recuerden las cosas. El presidente de la República, si esto llegase a sus manos, tal cual como está en este momento, ¿cuál usted cree que sea su reacción? Eh, poniendo sobre la mesa que al inicio, en, en, en cuando hubo... Esa falta de, de alineación entre el Tribunal Electoral y la Asamblea, él tuvo que intervenir. ¿Considera usted que puede, puede ser el señor Cortizo ese freno si eso llega tal cual? Otra de las cosas que al final creo que se incluyó fue una propuesta que llevó el Partido Cambio Democrático o algunos diputados del Partido Cambio Democrático referente al tema de la escogencia y los tiempos de las juntas directivas de los partidos. Eh, es, creo que eso fue ayer, ayer mismo me parece que fue el, el tema, y esta mañana escuchaba a Corina Cano que al final sí pasó. Eh, el presidente, cuando reciba esto, ¿qué usted cree que haga?
2: Sí, mire, si seguimos aquí, se va el espacio que, y seguimos en otro programa y vamos a hacer una lista de cosas que aprobaron que no debieron aprobar. Eso último que metieron en una langosta legislativa o un tiburón no, legislativa de cambiar los periodos de la junta directiva eso eso tiene nombre y apellido. Entonces, este, esa es la pelea que hay. ¿Qué nombre y qué apellido? ¿Qué nombre y qué apellido? Eso es la pelea que hay en cambio democrático. Ustedes saben que esa es la pelea, esa es la propuesta de la señora nivel porque el tribunal le dijo como debe ser como ha sido la jurisprudencia constante y permanente del Tribunal Electoral, de que mediante convenciones extraordinarias no se pueden alterar los periodos por los cuales fueron elegidas la Junta Directiva. Eso, eso ha sido contundente. Le acaba de pasar en favor de Morena y le acaba de pasar en favor de, Molirena, de, en favor de oh. eh, Cambio Democrático. Entonces, como están esas normas, están, está esa jurisprudencia, esos dos fallos recientes. Entonces, ¿cuál es el camino ilustrado que los ilumina? Bueno, vamos a hacer una ley para entonces que la ley diga que se pueden acabar los periodos electos. O sea, como que el día de mañana se acabe por ley los periodos de los magistrados de la Corte. Bueno, eso está en la Constitución, pero asimismo podrían acabar con los periodos de de las juntas directivas, de las entidades estatales, eh, de los miembros del, del canal, etcétera, etcétera. Entonces, ese relajo de hacer de Armani para hacer trajes legislativos a imagen y semejanza, definitivamente que solo lo podemos parar con un rechazo contundente en las calles del
0: pueblo panameño. Bueno, fíjese que ese último tema, de verdad que no había... Mire, yo soy tan inocente que no había pensado Ajá. en eso, ¿no? El detalle del traje Ajá. a la medida en la disputa CD. No, no, yo soy así de <risa> inocente. Demasiado
1: inocente, de diría yo.
0: Pero fíjese que... <risa> no se lo crea Susan. <risa> Pero fíjese que hay algo que tendremos que hacer porque nuestros políticos no han alcanzado la madurez de cuando son derrotados en las urnas. Salir de la cabeza de los partidos. Ese es un trauma que llevan los partidos cuando pierden, porque perdiste, y las bases le dicen, hey, ya tú perdiste, échate a un lado, que venga gente nueva. Que... Oiga, eso es un trauma, pero no sé si este es el camino. En fin, lo que sí sé es que hay alguien que no es nada ingenuo, que se llama Lorenzo Ábrego, amigo suyo. Él era veragüense, ahora es de azuero. Renunció a su nacionalidad por asunto de, usted sabe, de esto, ¿no? Matrimonial. Sí. Y usted sabe que le dedicó... A los chiricanos, dice, esto fue pensado en los chiricanos, le dedicó a mi, eh, una portada a los chiricanos, la contraportada más bien aquí está, mi diario, dice, todos contra Chiriquí, así el título el inicio del béisbol, ¿qué le parece?
2: No, pues no, es que en, en este país, en cuanto a béisbol nacional, hay dos tipos de fanáticos, los que van al estadio a querer ver perder a Chiriquí y nosotros que vamos a ver ganar a nuestro equipo, ¿verdad, Susan?
1: Tanto que nos quieren y se la pasan metido en Chiriquí. No entendí, pero bueno, allá hombre. se les quiere, allá se les recibe. Allá
0: se les recibe siempre con los brazos abiertos, hombre, por favor. Bueno, pero esto era la secuencia de colores del de cielo acá, de nube celeste. Usted también tiene la camisa celeste.
1: Últimamente los invitados desde ayer estamos Yo no sé, algo en está la pasando. gama de colores. Ayer era morado. Hoy es color cielo, como océano de la canción de Carol G, mi querido Pero, Hugo. En
0: fin. Gracias. Gracias, don José Alberto. Que tenga buen día. Chao. Gracias.